0: Claro, los profesionales de la salud ya son ¿no? profesionales del tema del claro. uso del barbijo. Yo les contaba que hay unos que son estos que son como de fiselina, se llama, no sé cómo se llama la tela. Sí, friselina. Fris Fris friselina. friselina, friselina, gracias, Flora. Eh, que <risa> tienen como un hipocondríaco sabe. Sabe todos. Tiene una especie Obvio. de alambrecito en la parte superior que es útil porque lo, lo, lo torces en dirección a, a, a que se pegue un poco más a tu cara y eso hace que no se te empañe el anteojo. Pero ahora la oyente nos aporta un dato adicional acerca del uso del barbijo, que decíamos, en cualquier momento vamos a estar en verano usando un barbijo, qué cosa rara. Tremendo. Igual falta, falta, falta. Falta, Uf, falta. falta. Igual el tenemos, augurio no es bueno. El augurio no es bueno. Tenemos, bueno, apostemos a la vacuna. Tenemos temperaturas semi primaverales, les quiero decir, ¿eh? porque sí. estamos cerca sí. de los 20 grados. Eh, en estos días ya sale el sol, cerca de las 7 de la mañana. Y nos promete lindas jornadas todos estos días, Jopo 19, la máxima de hoy, aunque quizás alguna llovizna para mañana.
1: Ahora, el análisis de Acá en Más. La actualidad en la voz de María O'Donnell.
0: Bueno, y en el día de ayer, como se podía anticipar en función de cómo venían dándose las cifras, se superó la barrera de los 10.000 muertos por COVID en la Argentina. Esto colocó a la Argentina en eh, entre un grupo de 14 países en el mundo que tienen más de 10.000 muertos eh, por coronavirus. Y sobrepasó en el ranking de la cantidad de fallecidos la Argentina. Hoy hay una muy buena nota de Pablo Sigal en Clarín. Sobrepasó en el ranking a Alemania, Canadá y Bélgica. Y se acerca a Chile. Chile tiene 11.000 casos. Claro que Chile tiene una población mucho más reducida. Hay que tener cuidado con... Digamos, cuidado no todo es tan fácil de comparar, porque todo depende por supuesto con el tamaño de tu población. Estados Unidos tiene más de 150.000 casos, pero de mil fallecidos, pero lo tenés que hacer por millón de habitantes. Y además hay otra forma de mirar esto, de todas maneras acá hay un dato, ¿no? Dentro de las cifras eh, secas, digamos, sin comparación con otra variable, Argentina ya está entre los 14 países que han tenido 10.000 muertos por coronavirus. Eso por un lado. Por otra parte hay que mirar qué pasa con la tasa de letalidad. O sea, de la cantidad de gente que se contagia, cuántos fallecen. Y ahí también te habla un poco de si hay un éxito o un fracaso de tu sistema de salud. O sea, cuánta gente se contagia, cuánta gente muere, pero entre los que, qué porcentaje de los que se contagian fallecen. Y ahí también empezás a hacer comparaciones donde, obviamente, Obviamente, el sistema de salud de Alemania es un sistema de salud mucho más robusto que el sistema de salud de la Argentina. Eh, obviamente, todo esto pensando en que vos tenés seis meses de cuarentena o de aislamiento de distintas modalidades. Digamos, Alberto Fernández ha dicho que la cuarentena no existe, pero seguimos con una importante cantidad de restricciones en la Argentina. La movilidad, sin embargo, para el momento del pico en el cual estamos es más alta... Eh, esto también es un dato interesante de Pablo Sigal, que la movilidad hoy en la Argentina, en función de la cantidad de casos que hay, es más alta de la que había en Europa cuando se dio este tipo de pico de circulación claro, nosotros llegamos a este punto con todo lo que el pico, se acuerdan que venía en, en, en mayo, en junio en julio, en agosto y el pico se corrió mucho más allá de lo que habían sido las evaluaciones originales, entonces llegás con mucho más cansancio y agotamiento de la posibilidad de hacer cuarentenas más estrictas, en ese punto de todas maneras, digo, ese es un problema, Vos, se te corrió la curva mucho más allá de lo que habías previsto entonces llegás a un momento de pico con mayor circulación, mucho más, mayor circulación a la deseada, pero después de casi seis meses no es mucho más lo que puedas hacer, o sí digamos, pero se te van acotando los recursos, pues necesitas realmente el consenso social. Llegás a esta altura con 10.000 muertos, que es una barrera importante que te coloca entre los 14 países del mundo que han tenido más de 10.000 muertos por coronavirus, pero a la vez todavía tenés un logro para cuidar. Y ese logro tiene que ver con la cantidad de muertos eh, por eh, la mortalidad de la Argentina, por los que se contagian, cuántos mueren. Bueno, acá en la Argentina está en el 2,06%, entre los países de la tasa más baja del mundo, o sea, si hay un éxito hasta ahora dentro de esta cuarentena con todos estos problemas y dificultades que marcábamos, si hay un éxito es que vos tenés una tasa de mortalidad baja. ¿Por qué? Porque lograste con un sistema de salud mucho más frágil que el de Alemania, que ya tiene la misma cantidad de muertos que vos, generar un sistema de salud en el área metropolitana, sobre todo que pudiera absorber eh, eh, los, los casos. Pero sobre todo lograste que la gente de mayor riesgo sea la que menos se contagie. Este es otro dato interesante. Insisto, hay una nota muy buena de Pablo Sigalo y en Clarín. Solo el 6,7% de los contagiados hasta ahora tiene más de 70 años. Y como sabemos que la tasa de mortalidad entre los que se contagian de 70 años es altísima, lo que tenés que lograr es evitar que se contagie la población de mayor riesgo. Por eso vimos que, por ejemplo, en Italia y en Alemania, la población de riesgo se contagió porque hubo muy mala estrategia y problemas muy serios, muy severos en los geriátricos. Entonces hay algunos éxitos importantes, relevantes para defender que es sobre todo la tasa de mortalidad. Mientras, bueno, obviamente es un momento al cabo de seis meses donde hay mucho cansancio, social, mucha crisis económica y dificultad para sostener esto y sobre todo el problema donde el virus está expandiendo a localidades del interior del país cuyos sistemas de salud se reforzaron mucho menos que en el área metropolitana porque se contó con un éxito inicial donde se había logrado contener el virus sobre todo dentro del área metropolitana pero en la medida en que avanza hacia otras localidades del resto del país los sistemas de salud empiezan a estar Mendoza, Santa Fe, Rosario que era un caso de gran éxito, hoy está con su capacidad de eh, unidades de terapia intensiva al 80%. Mientras tanto, en el área metropolitana, la buena noticia es que, bueno, bajó el ritmo de suba de ocupación de camas del área, del área metropolitana, incluso bajó un poquito, y eh, siguen los números, de hoy son bastante estables, por debajo, de ayer en realidad, por debajo de 5.000 casos en la provincia, en el conurbano, y mil y pico en la Ciudad de Buenos Aires.
2: es como la fiebre
0: de las mañanas. Será de las pelotas sonando de acá más el programa que hacemos con la producción de Lila Vendersky, Martín Fernández Madero, Nico Carral en audio, la puesta en el aire de Leo Pilos, en la edición Javi Bravo, en redes sociales Nati Grego, y la coordinación es de Majo Echeverría. Acabo de descubrir que hay una ventana en el estudio de la radio, bienvenida a la ventana, ver? una extrañeza, una rareza total. Pero está bien, porque hace falta ventilar incluso espacios como la ah. posibilidad claro Normalmente los estudios de radio, por una cuestión de evitar que ingrese sonido por afuera Lo que uno quiere que realmente salga al aire Son lugares herméticamente cerrados sin ningún tipo de ventana Pero bueno, eh, tomando medidas de precaución y pensando que en algún momento Empezaremos a circular más gente dentro de la radio Es que se tomó la medida de eh, tener una ventana Así que hoy estoy debutando
1: con ventana, chicos Sí, Juli yeah. Una cosa chiquita ahora que nombraste al equipo, ayer la compañera Lila Vendersky fue premiada por una sí. crónica que escribió en pandemia, muy parte bien, del eh. certamen de crónica del Cipreo, así que está en el podio, ¿eh? Muy bien, el sindicato
0: de prensa hizo un concurso de crónicas de pandemia. Lila Vendersky escribió una historia. Vamos a decir que hubo un problema, digamos, o sea, Juli fue era parte del jurado, fue, pero. Mm, pero me... había
1: seudónimo, eh, había seudónimo.
0: Eh, ah, la premiaste con seudónimo, muy bien. Me quedo mucho más tranquila, eh. Juli. Me, me preocupaba ahí, este. Decía, nah, no decía, nada, por supuesto que no.
3: Era Lee Bender, era. Bender
0: era no, ya, no, 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 no. <risa> no. No, por supuesto que no. Así que bueno, felicitaciones tanto a Juli que participó el jurado. Me gustó mucho, una iniciativa muy linda de Cipreva, el gremio eh, periodístico de convocar a crónicas con, eh, sobre la pandemia. Bueno, hoy le toca a Juli declarar a la mamá de Facundo Astudillo Castro como testigo en la causa por la muerte de su hijo Facundo.
1: Sí, hoy declara Cristina Castro, va a ser una declaración virtual como se viene haciendo hasta ahora y porque entre otros motivos la jueza de la causa, Gabriela Marrón, tiene coronavirus, sigue participando, se supone que está en un cuadro leve, pero todo virtual. ¿Cuál va a ser el eje de la declaración que va a prestar Cristina Castro? Entre otras cosas va a ser hincapié en por qué apareció un amuleto de su hijo, un amuleto que le había regalado su abuela a su hijo en un destacamento policial, en lo que era un viejo calabozo de un destacamento policial de eh, la localidad de Teniente Origone. Ahí va a haber un eje importante de la querella. Ahora, Juli, lo, supone... que,
0: claro, lo que plantean la sí. defensa, digamos, es que todos estos hallazgos, incluso los rastreos, son de el perito del perro de parte adiestrado que contrata a la querella, o sea, la familia de Facundo. O sea, la fa el perro de la familia de Facundo es el... O, digamos, alguno de los dos perros no funciona. O el de la policía bonaerense, ¿no?,
1: Sí, pero a ver, una cosa es la pericia de, de olor y otra cosa es un objeto concreto que apareció. El pero que lo apareció, encontró,
0: la, sí. la, Digo, o, o fue muy malo el rastrillaje anterior, Digo, porque también ahí mismo la policía bonaerense no había encontrado nada.
1: No había encontrado nada. La policía bonaerense que después fue separada de la causa por estar siendo investigada, también hay que decir esto. Y otra novedad que hay, aparte de que hoy declara Cristina, es que eh, está eh, separada también de la investigación de todo lo que sean nuevas pericias la Policía Federal. Esto no tiene que ver con estar siendo investigada, pero sí con que se determinó que se era mejor eh, que toda, toda, toda la investigación fuera coordinada por la Procubin, que es la Procuración que investiga casos de violencia institucional. Así que va a ser sí. debajo de, ese, de esa institución que se va a seguir todo tipo de peritajes que se hagan de acá en
2: más.
0: Claro, estamos esperando por el resultado de la autopsia, ¿no? Se identificó el cuerpo, el, el equipo de Antropología Forense, cuyo trabajo es muy respetado, realmente es intachable, sí. genera mucha confianza lo que hace el equipo de Antropología Forense, determinaron que el ADN es el cuerpo de Facundo y ahora estamos esperando por el resultado de la autopsia.
1: Sí, para saber qué, cómo murió, qué pasó, y eso puede demorar 20 días más por lo menos.
0: Bien. Mientras tanto, esta mañana Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, respondiendo a protestas de policías de la bonaerense que hubo ayer en distintos puntos. Por un lado dijo que eran todos exonerados y familiares de exonerados, pero por otro lado dijo que tenían razón en el reclamo de fondo.
4: Estamos trabajando en adecuar los salarios. Es esto ya lo venimos diciendo hace más de 10 días. Y en ese contexto, y aprovechando este, las gestiones que hizo el gobernador ante el Gobierno Nacional, eh, estamos anunciando el día viernes, no solamente el Plan Integral de Seguridad, que tiene que ver con cuestiones logísticas, con cuestiones materiales, eh, temas que le incumben al policía y su familia, que es la sanidad policial, los problemas eh, de sanidad que tiene la policía, que, que tiene que ver... Este, con el acceso a vivienda, ustedes saben que la policía de la provincia de Buenos Aires está distribuida en casi 320.000 kilómetros y tiene que trasladarse de un lugar al otro, bueno, eh, estamos trabajando, la partida presupuestaria fue este, Nación asignada a partir del día del sábado y en eso eh, calculamos que para el jueves, viernes ya podemos hacer con toda este, claridad todas y cada uno de los pasos que se van a hacer en este plan integral de seguridad
0: Bien, Sergio Berni planteando entonces que van a atender el reclamo de las fuerzas de seguridad, particularmente de la bonaerense, el reclamo salarial, pero no dijo qué porcentaje le van a dar. y el problema Pero de acceso... lo que sí dijo, sí.
1: muy cortito, es que dijo que eh, reconocían que entre 2016 y 2019 hay un 30% de retraso en el salario, así que eso puede ser una orientación.
0: Claro, claro. Bien, el problema de acceso a la vivienda con la toma de tierras aparece de distintas maneras. Ahora lo plantea Berni también con el tema de la policía bonaerense. Hay hay un informe muy interesante respecto de que habla de cuántos salarios necesitas para comprar un metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires. Una persona ahora necesita 20 años para comprar un departamento de 30 metros cuadrados, o sea, de salario no. calculando un salario medio. Claro, es que la brecha se aumenta cuando el metro cuadrado, cuando el, el dólar, digamos, cuando el, el peso vale muy poco y los, los, los la, el metro cuadrado va aumentando en dólares con el tiempo, se aleja cada vez más. Por eso hay cada vez más inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires. La cantidad de propietarios cayó del 65 al 54% en los últimos 10 años y aumenta el número de inquilinos. O sea, es un fenómeno que tiene múltiples problemáticas. Las clases populares, las clases medias, el problema de acceso a la vivienda, los reclamos de los pueblos originarios, también aparece de muchas maneras el reclamo de acceso a la tierra y a la vivienda. Muy bien, Emiliano Pinzón.
5: Volvió Messi, volvió Messi a entrenarse. Yo recién pensaba, María... En ¿Cómo va cambiando la noticia? no? Durante una semana, diez días, era Messi todo el tiempo y ahora es la tercera noticia, la tercera información, eh, pero volvió a entrenarse en el Barcelona, ayer fue el primero en llegar, estaban las cámaras esperándolo, por supuesto, lo hizo en una cancha auxiliar junto con Coutinho, esto tiene que ver con que al sumarse tarde al resto del plantel, eh, y tiene que ver con los protocolos, ya se había hecho el, el PCR que le dio negativo, así que está sin problemas, pero comenzó a entrenarse en la parte física porque todavía y algo con pelota, pero todavía al margen del resto del plantel, que tiene a Suárez y a Vidal, que están, ya arreglaron ah, su incorporación, eh, Vidal al Inter y eh, Suárez la Juventus, pero tienen que arreglar con el Barcelona, cómo salen del Barcelona, ¿no? Así que esto todavía es lo que traba eh, el traspaso de ambos jugadores al fútbol italiano. Así o sea, Suárez no
0: va a jugar más con Messi.
5: Y como está no. la, la situación hoy, si se si, si llega a un acuerdo con el Barcelona, se va. Él ya tiene todo arreglado, dos años de contrato con la Juventus y un buen, un buen sueldo, un, un buen arreglo. Y Vidal lo mismo con el Inter. Ahora eh, pero bueno, todavía no hay un cargo que puso el Barcelona para los otros clubes, pero quiero ir con esto, lo no, no nombro a Messi, no solo porque volvió, sino porque me quiero adelantar a algo, si querés puede haber algo de bombita y si no, no Opa. importa Ah, ah no
0: estás importar. pidiendo bombita
2: ¿Cómo estás con p la bombita? ¿Eh? No. Lo, ¿Qué
5: pasa, haya, esto, que María? Haya. Me quiero adelantar a una cuestión que va a sí. generar inconvenientes porque se ha confirmado, lo recontra confirmaron, esto ocurrió el viernes la FIFA dijo que el 8 de octubre empiezan las eliminatorias las eliminatorias para el Mundial de Qatar. ...de fin del 2022... ...Argentina va a debutar el 8 de octubre... ...en Cancha de Boca contra Ecuador... ...por supuesto sin público... ...después ese día Messi no va a estar... ...porque está cumpliendo sanción... ...y el 13 de octubre en La Paz juega con Bolivia... ...en Bolivia está como nosotros... ...se ¿eh? no vuelve el fútbol todavía... ...está con bastantes inconvenientes... ...el tema es para Scaloni... ...para nuestro gran amigo Leo Scaloni... ...porque los equipos europeos... ...no claro. quieren ceder a los jugadores a Sudamérica... ...porque no quieren el viaje... Ah. Porque, no, ...porque saben que el continente está complicado... Y me quiero adelantar a que probablemente Scaloni dé a conocer a fin de septiembre,
0: en realidad cerca del 20, una lista con muchos jugadores del fútbol local. Que están con poco la... rodaje, digamos, los del juego. O sea, tenés los de Europa que no te los quieren ceder y los del fútbol local que no tienen mucho rodaje.
5: Exactamente, Bien. ese es el gran problema. Así que, que no Perdón, te Pici, Mar... Y no sí. se
3: puede ir a jugar de local a Madrid, por ejemplo.
5: Sería fantástico, eh, pero no. No Pero no. Ah,
3: perfecto. No, no, Bien.
5: Así que atención con esto porque va a ser un tema. Y lo quiero poner en agenda ahora, pero va a venir con inconvenientes. De aquí. Y un poco
4: caliente por eso.
0: Está un poco caliente el es que lío, Escaloni, Oye. en este caso. 17 de septiembre entonces arranca Copa Libertadores, sí o sí. El, sí o sí. el torneo local mediados de octubre se postergó.
5: El de octubre hoy se va a confirmar la fecha exacta. Y Ex el 8 de octubre empiezan las eliminatorias. 8
0: de octubre empiezan las eliminatorias. Pues, bueno, ok, perfecto. Me, de octubre, octubre sería la fecha para la vuelta a los vuelos. Ayer dijo, ¿no?, el ministro de Transporte, pero que tiene que coordinar con la gente de salud, etc. Y de ver, porque no todos los destinos te van a dejar ir o venir, ni tampoco eh, va a haber algún tipo, no solamente protocolo dentro de los vuelos, sino también pensando en los destinos y qué se le va a exigir a cada persona que se movilice según de dónde venga y hacia dónde se se dirija. Bueno, muy bien, Ari Gergot.
3: Y hablando de fechas, María, lunes 28 de septiembre es la fecha señalada para el estreno de Masterchef Celebrity, eh, ahí van a estar... Moldavski, Fedeval, El polaco, Liliana Calabro, Claudio Villafani, entre muchos otros, El Mono de Capanga, por ejemplo. No, Es un elenco variopinto, como le gusta decir a mi abuela. Pero bueno, lo cierto es que están eh, hoy les van a hacer un insupado a todos, a todos los integrantes, menos a dos. Sí, eh, Son Analia Franchín, que está transitando COVID asintomática, según ella misma este, confirmó, y también al Turco García, ¿eh? el exjugador de Racing, ¿no, Bebu? ¿Va a que, cocinar este, el está, Turco? Sí, va a cocinar el Turco García, es uno de los seleccionados también. Este, ellos dos están transitando la enfermedad, por lo tanto, no se les va a hacer el isopado, lo mismo que Santiago del Moro, ¿no? Todos ellos están, eh, no van a estar citados para las fotos que van a estar haciendo este sábado 19, que se van a ver los resultados de los isopados para ver si hay algún asintomático más. La idea es entonces, después que comiencen las grabaciones se van a retrasar un poquitito, y lo cierto es que de los 16, lo que van a hacer es dividirlos en dos grupos de 8, ¿sí? Y esos dos grupos de 8 van a ir filmando en eh, jornadas eh, diferentes, como para, ¿viste? Todo este protocolo se está llevando a cabo en varios programas de televisión, sí. ¿viste, María? Porque si te enferma alguno, tenés que aislar a todo ese grupo, básicamente.
0: Masterchef, ¿cuándo que... arrancan...? Eh...
3: Lunes 28 es la fecha que tienen, que están persiguiendo, no quieren que se corra del de último lunes de septiembre. Lunes 28 de septiembre y recordemos que va a competir directamente con Guido Casca, ¿no? Con Bienvenidos a Bordo, la idea es que haya un programa de entretenimientos en el Telefe y un programa de entretenimientos en el T.
0: Que está también con el virus, ¿no, Casca? También. Hay una cantidad sí. de contagios también en televisión, sobre todo en radio, se, se, también se produjo sí. mucho contagio. Muy bien, 8 y 22 de la mañana, 16 grados La temperatura máxima para el día de hoy Dice Jopo este, que por ahí te volvés 19 Perdón, te estaba sacando 3 grados, 19 Dice Jopo que por ahí te volvés con la camperita en la mano En el día de hoy ¿DJ Pinzón?
5: DJ Pinzón, íbamos con una banda ¿Qué vas Frit a hacer? Pop. Sí, eh. Detrás de Oasis y Blair estaba Palp con Common People She came from
2: Greece, she had the from she stood at sculpture at Just what I got her eye She told me that the Dab was loaded I said in that case I'm my food Coca-Cola She said fine And then in 30 seconds time She said I wanna live like common people I wanna do whatever common people do Wanna sleep I don't know why, but I had to start somewhere So it started there I said, pretend you got no money And she just laughed and said, are oh, you're so funny I said, yeah I can't see anyone else smiling Are you sure You wanna live like common people? You wanna see Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to bed to fall asleep. I cut
0: 26 de esta mañana que ya tiene el cielo completamente celeste con alguna nube pero todas cuestiones
6: menores. Floral corta. Me gusta mucho la creación del nuevo museo que va a haber en Santa Fe. Escuchen chiques. Para Santa Fe eh, Rosario, viene... Santa Fe Ciudad de Santa Fe, sur de Santa Fe, sur okay. de Santa Fe. No el... sabe. Se viene. Agua, agua. Yo no es Santa Fe, sí, Merengue me... se llama la... Ok. perfecto. tu, es cítrico, Donel. Sí. Resulta, resulta, ese es el dato. ...en el Museo del Sexo... Eh. ...del Sexo con... Vos, sí. vos me dirás, porque yo me acuerdo que yo conozco, por ejemplo, el de Amsterdam, que tiene, que era muy glamuroso. No, el Museo del Sexo de Argentina va a tener los objetos que las parejas se fueron olvidando en los telos de Santa Fe. No, no
5: habitantes no. tiene melincue nada más, es poquito.
6: ¿Cuánto? Claro, pero viste que ahí hay mucho 2000. en la ruta, mucho motel, muchos. Ah, juntaron, mucho juntaron de varios. entre varios y dicen que van a exponer bisutería consoladores, vibradores, remeras, no. tres bicicletas. Yo no entiendo quién fue sí, claro. a tener que subir la bicicleta. Bueno, porque
5: es el pueblo. A lo mejor se van, a se van con la bici y dicen, voy a
3: laburar, mi amor. Y se van y van al. ¿Y ahí, por qué volvés remantes. sin bici? Y se le olvidó. Y se porque olvidó. a veces te olvidas de que ¿en qué fuiste, ¿no? ¿Te pasó, María, alguna vez que fuiste a hacer compras un, un montón y dejaste de el auto? El auto lo dejé olvidado
0: me...
6: varias veces. Oh, no oh, una Dios. vez. Eh. No. no, muy no dejaron cosa. Cosa. bicicleta. Dejaron
0: sleepboxer. Es... No, porque por ahí te fuiste, la cosa anduvo bien y te fuiste con quien te encontraste que estaban en auto, ah, igual. ¿entendés? La cosa ah, y, muy pero
6: bien. decíle, llévame la bicicleta
0: en el portal. No, aquí. y entras en, en bicicleta que es más disimulado que trago un número patente.
5: Hay un casino y un resort en Melingüec. Ah, ok. Bien, bien. Y
6: les digo bueno, algo. Eh, okay. También exponen sí. DNIs y tarjetas de crédito que me parece muy buchón. Ah, no. Muy eso muy es muy bien. Bien. El museo y ves tu DNI y tu, que, y tu pareja te mira y te dice, ¿qué pasó acá? No sé. No. ¿Y el museo dónde
5: va a estar? sabes?
6: Eh, no seas Mario Donel. <risa> ¡No! no
0: no, sí, sí, Mario con... Donelio no, no, contestó un montón, sí, sí. tuvo mucha precisión, muy bien muy Flora. Bien. Te voy muy bien. a
6: decir dónde está, está en el telo que se llama JR que deja de funcionar como tal para convertirse efectivamente en un museo.
0: Un museo de las cosas olvidadas en los telos, perfecto. Bueno, cambiamos abruptamente de tema, hoy va a haber una nueva reunión de Sergio Massa con presidentes de bloque de la Cámara de Diputados para ver si logran llegar a un acuerdo acerca de cómo van a sesionar. Recordemos que Juntos por el Cambio dice que temas muy delicados, reforma del judicial o el tema del cambio de la movilidad jubilatoria no pueden ser sesiones virtuales, que todos los diputados que quieran ir tienen que poder ir. Todo esto generó conflicto en la última sesión en la que los diputados de Juntos por el Cambio masivamente vinieron a la Ciudad de Buenos Aires y esto terminó con el contagio de uno de los que había venido a la ciudad de Buenos Aires, justamente de la provincia de Santa Fe, que se le había interesado a Flora, José Núñez. Y a raíz de esto, Pablo Yetlín, diputado nacional del Frente de Todos, decía lo siguiente.
4: Yo me acuerdo haber dicho que esto no era valentía, sino que era un acto temerario. Y ese acto temerario, lamentablemente, tiene consecuencias. Ojalá que, que el diputado Núñez se recupere rápido, ojalá no tengamos que lamentar contagios producidos por él, no solamente a otro diputado, sino también a personal de, de la Cámara de Diputados. Y la verdad es que es jugar con una ruleta rusa, una persona de más de 70 años. Y la verdad es que para mí no hay otra explicación de que Cambiemos quiere manejar la agenda legislativa el hecho de que no quiere que haya diputados que podamos sesionar en forma remota. No hay otra explicación que eso
0: Bien, esto decían desde, la, desde el oficialismo, ahora la oposición. Ayer hubo una reunión por Zoom con Macri ya en Buenos Aires, más de tres horas. La que se excusó fue María Eugenia Vidal, que no pudo participar, para decidir si acudían o no a la nueva convocatoria de masa para ver si sesionan en algún lado. Se propuso en algún momento el Colón o una, un predio en La Matanza, sugirió Máximo Kirchner, planteando que bueno que necesitan un espacio más grande que el recinto de la Cámara de Diputados, si pretenden juntar más diputados físicamente en un lugar. Bueno, en esa discusión se armó lío entre Patricia Burrich que estaba Flora, mira, estaba en la consulta con el médico para que le den el alta por sí. coronavirus. Se engancha el Zoom desde la consulta por el médico y no va que se pone a pelear con Martín Lustó, le dice, "Paremos". No. Sí, le dijo, "Paremos a hacer papelones", dijo, "No puede ser que si sí. no no te puedes cortar solo e ir a ver a Alberto Fernández vos solo. Le dijo Un momento mirando. muy
1: cómodo para el médico, ¿no? Sí, ahí
0: estaba, ahí como... estaban ellos discutiendo. El médico para él le dijo, che, volvió Mauricio. ¿Dónde está Mauricio? ¿No? Se enteró para, de todo. ¿Para, para
6: qué? qué ¿Estaban bolas, Patricia? Porque justo lo estaban ascultando no,
0: por no, ahí. No, no, no. no <risa> sí. Estaba el
6: chabón con el estetoscopio mirando como diciendo, no sé, estoy trabajando. No,
0: supongo que estaba en la sala de espera. La cuestión es que se empezó a pelear con Lustó porque Patricia Burri le dijo, che, si te vas a juntar con Alberto Fernández, nosotros hacemos un zoom para ver si, no, si vamos o no a la propuesta de masa. ¿Por qué no nos avisás? Alberto Fernández invitó a almorzar al Cotino Sigle, operador histórico, la coordinadora radical, que es como un poco está detrás de la figura de Martín Lusto. Se juntaron con Martín Lusto a comer y ahí Lusto le dijo, no, bueno, Patricia, a mí siempre que me llame el presidente voy a ir. Dice, cuando Macri me llamaba, estaba Macri en el Zoom, yo iba y no era parte del gobierno en ese momento. Así que bueno, se armó en el medio del consultorio, Patricia Burri se está recuperando bien y mientras tanto Lilita Carrió salió en TN con un discurso bastante más este, duro respecto de que Cristina Kirchner le está dando un golpe institucional
7: a Alberto Fernández. Ella lo que está ejerciendo para voltear al presidente sí, 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 ella tiene, quiere tener el dominio. Bien, eso decía Lilita Carrió, dice que ella es una jubilada
0: en este momento, y que, pero que está mucho mejor porque no lo tiene que ver ni a Massa ni a Cristina Kirchner.
7: Tengo 84 mil pesos de jubilación, a porque los diputados no tenemos fuera, bueno, yo estoy con un sueldo del partido para hacer trabajo más que antes, pero por lo menos no lo veo a Massa ni a ella, ¿no? Porque, eh, eso me, me ha sanado mucho, ver, no ver a los corruptos me ha sanado.
0: Bien, también le dio a Máximo
7: Kirchner, eh, Lilita Carrión. ¿Cómo puede ser un contribuyente mayor? ¿Entienden? Un súper rico. ¿Cómo? Un chico que no estudió, que estaba en los bares de Santa Cruz. ¿Cómo puede ser súper rico si no es por corrupción de sus padres? Hay que ser razonable. Es solo sentido común. Bien, esto era un
0: poco la reaparición de Lilita Carrió que había prometido eh, eh, retirarse de la política y que ahora incluso se especula con que podría llegar a ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una discusión ahí si, eh, juntos por el cambio, podría llegar a presentar a Vidal o a Lilita Carrió de candidatas en la Ciudad de Buenos Aires el año que viene. Y Chiche Dualde, la ex senadora, la esposa de eh, Eduardo Dualde, que había hablado que podía llegar a venir un golpe en la Argentina, Dijo que se fue la mesa contra el hambre, que no le interesa más estar en la convocatoria porque es demasiada gente y no funciona bien.
7: Tiene que ser una mesa acotada a personas que entiendan de gestión en el tema del hambre, porque si no seguimos divagando. Y la verdad que la situación no está como para seguir eh, reuniéndonos para la foto.
0: Bien, hoy también se conoció que, ¿se acuerdan de Víctor Hortel, el jefe del servicio penitenciario el de último periodo de Cristina Fernández Kirchner, que era, eh, el, eh, el, estaba detrás del batallón militante en las cárceles? Bueno, fue designado justamente eh, junto a Victoria Tolosa Paz, que es la titular del de foro contra el hambre, en ese espacio. Hace rato creo que no se reúnen, ¿no?, eh, los de... La lucha contra el hambre, no sé si podrían hacerlo tampoco eh, físicamente en estos tiempos. Bueno, 8 y 35, vamos a hablar un poquito de economía y cómo viene el tema del empleo y el salario. Matías Ragnerman, economista jefe con Latina. ¿Cómo estás, Matías? Buen día.
8: ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte.
0: Bueno, hubo un tema ahí de discusión que ahora con las cifras me parece que vas a rebatir. Alberto Fernández en algún momento dijo que a pesar de la pandemia, en términos de empleo en el primer semestre, la economía había perdido menos empleo en blanco que Macri, que con Macri en el primer semestre del 2019.
8: Sí, eso es falso. La semana pasada se conocieron los datos del Ministerio de Trabajo, del empleo registrado, y se perdió casi el doble en la primera mitad de este año que entre 2018 y 2019. Eh, se perdieron 405.000 puestos de trabajo en la primera parte de este año y poquitito más de 200.000 en los últimos dos años de, de la gestión Macri. La gran diferencia, esto sí hay que decirlo, es que eh, en 2018 y 2019 se reemplazó empleo asalariado privado, que es el de mayor calidad, por eh, monotributistas, cosa que eh, en este contexto obviamente se, se desplomó, con lo bueno, porque... cual sí se perdió más... Hace empleo en esta parte.
0: O sea, no solo se perdió el empleo monotributista, informal, que es el que primero sufre en una situación de crisis económica, mucho más con la pandemia, sino que tam también se perdió porque lo que había planteado el gobierno es que con el ATP, la ayuda a las empresas para pagar salarios, habían logrado, digamos, que la pérdida de empleo no fuese tan grande, la del sistema registrado formal.
8: Efectivamente, sí, se perdieron 200.000 puestos de trabajo eh, asalariados privados, ¿no? Los que supuestamente están prohibidos de, de despedir, con lo cual, eh, lamentablemente, la, la performance del mercado de trabajo no, no fue buena. Hay que, re, hay que decir que eso tuvo que ver, eh, en parte, por, por los retiros voluntarios, muchas empresas que ofrecieron retiros voluntarios, y también por el cierre ¿no? de muchas otras eh,
0: Empresa, claro. empresas
8: que afectó justamente la, a la dotación de personal. Y no solo eso, sino que además las suspensiones llegaron al 8%, que es un nivel muy alto, y además hay trabajadores que no están cobrando todos sus ingresos.
0: Claro, tenés pérdida del poder adquisitivo, o sea, por un lado, los que perdieron empleo, por otra parte, los que sí están trabajando, pero cobran el 75% del salario si están suspendidos, más una paritaria que viene bastante frisada en un año como este.
8: Sí, sí, el, el salario real cayó 3,3%. El poder adquisitivo de los trabajadores registrados, todavía no hay datos de los trabajadores no registrados, pero que lo que sabemos es que eh, fue el piso, ¿no? Que ese 3,3% de los trabajadores formales fue mucho mayor en el caso de los no registrados. Incluso todos los que hacen changas, que se desempeñan por ahí por su propia cuenta bueno, tuvieron un, re un ingreso que se redujo directamente a cero, claro. lo cual es un problema.
0: Bien. Bueno, y Matías, te pregunto también, Matías Rajen Arman, economista jefe con Latina, tema dólar, daría la sensación, ayer bajó un peso, ¿no? El, el dólar paralelo últimamente bajó hasta cuatro pesos. Lo que sube un poquito es el dólar, digamos, solidario, no sé cómo llamarlo, el dólar más el 30%, ya está en los 102, casi 103 pesos, pero se va achicando un poco la brecha entre uno y otro, que era un poco el objetivo del gobierno, ¿no?
8: Sí, sí, algo de eso viene pasando, eh, sobre todo después del, del canje de la deuda, y de que el Banco Central y también ANSES anunciaron que eh, tienen alrededor de mil millones de dólares en bonos para intervenir en lo que son los mercados paralelos, especialmente en el del contado con liquidación. El objetivo de, de la autoridad monetaria, en realidad de todo el equipo económico, es asustar un poco al mercado, es decir que eh, en cuanto ellos lo dispongan podrían intervenir, podrían hacer bajar ese dólar y de esa manera desalentar alguna tensión. Más allá de eso, lo que hay que decir es que la brecha sigue en niveles muy altos, sigue en niveles muy tóxicos y algo de todo eso se refleja, por ejemplo, en que septiembre, el primer día de septiembre, el Banco Central tuvo que sacrificar casi 250 millones de dólares eh, para contener a raya al dólar oficial, que como vos bien decías, viene subiendo, pero de a poco. Claro, en ayer agosto, fue un buen
0: día porque el Central no, tuvo que, no perdió reservas, ¿no? Por primera vez en varios días.
8: Sí, fue el primer día desde principios de agosto, o sea, en el último mes y un poquitito más, con lo cual es mucho, mucho tiempo, sobre todo considerando que las reservas netas ya están por debajo de los 9.000 millones de dólares.
3: Claro.
0: Los
8: niveles que por ahí habían llevado a la gestión de Sandleris a endurecer el cepo y también a la gestión actual a mandar algunas importaciones al dólar paralelo.
0: Claro, en un contexto como este leí ayer una nota sobre la Cabrera y digamos muchos los restaurantes o los que viven en, de, del turismo extranjero que evidentemente no está pudiendo llegar a la Argentina que con el, de, con el, sobre todo con la brecha, ¿no? Hoy sería una ganga argentina para eh, los que vienen de Brasil o de Estados Unidos con cierto nivel de ingresos les pase, les pasaría, les parecería extremadamente barato en la Argentina y esos dólares, digamos, tampoco están. Eh, y un poco eso es lo que falta también, ¿no? No solo que los argentinos no estamos viajando, sino que no están llegando extranjeros a la Argentina y eso eh, hace que no hay ni, ni oferta del que ven, vende los dólares para, 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 como turista que llega a la Argentina.
8: Sí, a ver, para darnos una idea, descontando la inflación, descontando el nivel de precios, el valor del dólar paralelo está en los niveles del 2002. Con lo cual, cualquiera que venga con dólares de afuera y los cambie en el mercado paralelo, los cambie en el blue, la verdad es que eh, puede hacerse, entre comillas, una, una fiesta porque estaría todo muy barato. Ahora bien, ahí hay un tema también que es cuando se pueda salir al exterior, los argentinos vamos a consumir los dólares oficiales, vamos a gastar los dólares con tarjeta, que es el dólar solidario que vos antes mencionabas, el dólar oficial más el impuesto país del 30%. En cambio, cuando vengan los extranjeros, lo que van a hacer va a ser eh, cambiar sus dólares en los mercados informales, con lo cual se va a generar una salida de reservas de argentinos en el exterior, pero no va a haber un ingreso de
4: claro. los extranjeros, y
8: eso va a agravar un poco los problemas, si, en, si es que no se corrigen algunas cosas, con una brecha muy alta, o tan alta... La tentación para no, no liquidar las divisas donde corresponde, la verdad es que es justamente muy elevada. Claro,
0: además nadie le va a decir a un extranjero, che, consumí con tarjeta que te van a. tu dólar vale 70 pesos, le va a decir, se lo, te das vuelta y lo vendés a 130. O sea, la brecha es enorme, no hay ningún incentivo para que un extranjero use su tarjeta de crédito en Argentina.
8: Exactamente. De hecho, en, si uno mira los números entre 2012 y 2015, cuando estaba el cepo anterior con una brecha mucho menor, con una brecha que rondaba entre el 35% y el 50%, hoy está en el 70%, después de haber bajado un par de puntos en la última semana, prácticamente nadie, nadie liquidaba. Los extranjeros, sobre todo, que vienen de Brasil, Uruguay, Chile, los países vecinos, no liquidan en el, en el mercado formal. Y eso agrava claro. el problema de de las
0: divisas. Claro, claro, cuando es una brecha tan grande nadie quiere entregar el dólar a 70 pesos, digamos, eh, pero hay una obligación de liquidar que antes era solo para los, digamos, las grandes exportadoras y que quedó para todo el mundo, no importa el volumen de te pagan cualquier cosa que te paguen Lo tenía una periodista que escribió un texto en Twitter hablando de eso, que había escrito un texto para el, algún medio extranjero qué sé yo, le habían pagado 200, 300 dólares pero claro que tenía que pagar 30 dólares por le cobraba al banco comisión y además se lo liquidaban a 70 pesos, perdía muchísimo dinero en el camino.
8: Estefanía sí, Pozo. Sí, la verdad, sí la, esa decisión se tomó, eh, hay que decirlo, durante la, la gestión anterior del Banco Central, durante la gestión de... De,
0: de Macri, Tandes, es, claro, no es una resolución que quedó del gobierno de Macri que Alberto Fernández después no la tomó, no la, no la modificó.
8: Exactamente, y no discrimina entre los distintos eh, niveles de exportadores. Es lo mismo una empresa que exporta soja o trigo eh, a muchos millones de dólares, que por ahí alguien que vende un servicio de conocimiento, que en general suelen tener más valor agregado y de una u otra manera eh, minorista. La verdad es que es un, es un tema a repensar por ahí en el, sí, en el sobre corto plazo. Sí, todo, sobre todo
0: como incentivo para que la gente traiga sus dólares, ¿no?
8: Exactamente, porque estamos en un contexto en donde hacen falta muchas divisas, en donde el sistema de dólares cruje por todos lados y penalizar a los exportadores de, de eh, absolutamente todas las ramas, es un, es un problema, suele ser un problema, porque de vuelta termina generando un tema, termina generando un problema en el mercado, desincentivando la, la oferta.
0: Sí, claro, no es lo mismo un gran exportador que de repente que alguien que escribió una nota para un medio extranjero en términos de lo que le cuesta, ¿no? ¿Cómo le hacen traer el dinero eventualmente y a cuánto, cómo, cómo tiene, que especificar, tiene que especificar ese, ese dólar? ¿En algún momento no deberían solo... sí, permitir también que traigas dólares sin necesidad de especificarlos, Pero pasa que a las grandes exportadoras las obligan a, a especificar.
8: Lo que se suele hacer, eh, que de hecho algo de, de eso la gestión eh, de Sturzenegger en su momento, en otro contexto había intentado, es segmentar por el valor exportado o segmentar sobre todo por el tipo de producto. Porque no es lo mismo vender una máquina, que se suele cobrar a plazo, que se suele dar determinados tipos de crédito, que... Bueno, vender los commodities que por ahí son, son de venta más simple, de colocación más fácil en el mercado. Lamentablemente por las urgencias del mercado cambiario, sobre todo porque tomamos las medidas de manera urgente de un día para el otro, ese tipo de segmentaciones quedaron, quedaron claro. atrás. Y hoy en día, después de cinco días del cobro de una exportación, uno está obligado a liquidarla. Lo cual de vuelta genera un problema sobre todo en lo que son las ramas más deseables ramas de mayor valor agregado, como puede ser por ejemplo la exportación de servicios.
0: Claro. Y la ley de economía y de conocimiento que sigue trabada en el Senado este, que hay como mucha queja de que no termina de salir, la modificaron para tratar de que las grandes empresas acotar los beneficios de las grandes empresas tipo Mercado Libre, parece que la versión que llegó al Senado no conforma a Cristina Fernández de Kirchner y a gran parte del kirchnerismo entonces está frenado, que es otra forma también de traer divisas, hablamos mucho no Ari, siempre la industria del videojuego la industria audiovisual, está están todos muy sí, pendientes claro. de la sanción de esa ley porque están operando nadie, digamos nadie. Cuesta mucho convencer a alguien que traiga dólares a 70
3: pesos. Muchos instalándose en Uruguay, porque tiene otro sistema muy diferente. El Estado uruguayo, digamos, se hace... Socio tuyo, básicamente te va apoyando en cuanto a tu emprendimiento va creciendo, todo el tiempo vas ganando, igual que gana el Estado, y eso permite reinvertir. Sí, está súper es agresivo
0: que, Uruguay, sí. entre que ofrece domicilio claro. fiscal bastante fácil, ¿no? Con impuestos más baratos y este tipo de leyes, es un problema.
3: Estamos hablando, perdón, de empresas chiquititas, de 5, 6, 10 personas, ¿no? Que básicamente lo que hacen es hacer juegos para celulares, por ejemplo.
8: Uh -huh. sí, o bueno. también empresas grandes. Hace un par de días Google anunció eh, que se va, se va a instalar en Uruguay. Y también Amazon estaba evaluando ¿no? su instalación en la Argentina y aparentemente va a hacerlo en Chile. Uh -huh. Es un
0: sí. tema, las distorsiones ¿no? que se generan en un momento en que necesitas poner un cepo tan grande, bueno, las tenés que ir moderando con el tiempo pues te generan todo este tipo de, de problemas y dificultades. Bueno, Matías Ragnarman, economista jefe de Conlatina. Muchas gracias, Matías, por este panorama.
8: Por favor, muchas gracias a ustedes.
0: 15 minutos para las 9 de la mañana. Esto es David Guetta Flame